¿Estamos listos? Dígale por favor a la persona del lado la enseñanza de hoy. Dígaselo así, es muy importante. Eso, eso, muy, muy importante. Dios, Dios va a marcar esta casa de una manera muy especial. Vivimos algo súper especial en la primera reunión y, y como lo pedía Dios, uh, quiero que, que haya una impartición en este día, que algo de lo que Dios ha puesto sobre mi vida, la vida de mi esposa, la vida del equipo, eh, sea activado en ustedes y, y vayamos a una dimensión totalmente diferente en nuestra relación con Dios. ¿Está bien? Muy bien. La prédica del día de hoy tiene como título eh, Buscar a Dios y la, uh, el tema de este año precisamente pues ha sido el propósito que Dios tiene de sanarnos de una forma particular. Dios nos ha dicho que va a visitar las diferentes áreas de nuestra vida, los diferentes aspectos de nuestra vida con su poder sanador, con su poder de resurrección, con su poder de restauración. Si, si usted no ha venido a las reuniones de este año y, y tal vez usted dice, yo no tengo mucho para sanar, entonces usted de los primeros que tiene que venir, por favor, venga bien temprano, usted necesita un montón de Dios. ¿Sabe algo? Porque, porque hemos sufrido tantas cosas que en muchos casos ni siquiera estamos conscientes de todo lo que hemos sufrido. Uh, me acuerdo mucho de, de, de en, en un proceso con una persona que me decía, no, yo tuve un padre espectacular, súper bueno, eh, y, y era como si fuera perfecto el señor, ¿no? el papá. Y yo le decía, wow, qué chévere, y, y bueno, ¿pasó algo alguna vez con tu papi? No, era un padre excelente, yo no tengo nada que reprocharle. Bueno, lo único era alcohólico, pero nada más. Decía, Dios, imagínate. Y con eso pueden haber muchas otras cosas. No, mi papá muy bueno, lo único que me agarraba golpes con un palo, pero de resto no había nada. Mira, muchas cosas que son normales para hoy en tu vida, siguen siendo normales porque no lo has comparado con lo normal. Alguien decía que, no, que una, la única manera para verificar si una línea está chueca es compararla contra una recta. Entonces, en nuestra vida hay muchas cosas que hemos asumido como correctas porque no hemos tenido la confrontación a la palabra de Dios, al diseño de Dios. Entonces, este va a ser un año espectacular en esa área. Y el verso fundamental que Dios nos dio está en Segunda de Crónicas, capítulo 7, verso 14. Se lo voy a volver a leer. Dice, si mi pueblo, sobre el cual se invoca mi nombre, y aquí entonces están las primeras Tres enseñanzas de este año. Número uno, dice Dios, eh, lo primero que tiene que hacer el pueblo es humillarnos y, y no voy a entrar en detalles porque ya en las reuniones anteriores explicamos al respecto. Número dos, orar. Número tres, dice allí la Biblia, buscar mi rostro. Dios dice que si hacemos esas tres cosas va, va a ocurrir primeramente algo por, por, por la búsqueda de Dios, por la oración de Dios y por la humillación ante Dios, lo primero que va a suceder aquí en tu vida, viene a continuación, dice, se van a apartar de los malos caminos. ¿A dónde voy? Que muchas veces nosotros estamos tratando, voy a decirle, voy a decir algo, por ejemplo, estás tratando de dejar el vicio que tienes del alcohol, Estás tratando de dejar la adicción que tienes, alguna sustancia o a pornografía, a lo que sea. Estás tratando de controlar tu lengua para que tu lengua sea la misma los domingos que los viernes. ¿Alguien, ¿alguien me entiende? 
¿Sí? Eh, no sé si a usted le ha pasado que, que ve a las personas aquí y dicen, aleluya, hermano, gloria a Dios. En, en cristianís hablan, ¿verdad? Santo, sí, gloria a Dios. Pero entonces el lunes, el martes, uno dice, y la Biblia dice que de una misma boca no pueden salir dos tipos de cosas, porque de una misma fuente no puede salir agua dulce y agua amarga. Entonces estamos en nuestros medios tratando de quitar esas cosas de la vida, pero lo que la Biblia nos está diciendo es si tú oras, si tú te humillas y si tú me buscas, inmediatamente eso va a salir de tu vida. ¿Alguien me está siguiendo? Entonces el punto no es tratar, como, como decía alguien, de hacer fuerza, de esforzarnos en dejar de hacer malas cosas, sino en lo único que verdaderamente deberíamos esforzarnos es en buscar de Dios, orar, humillarnos y como consecuencia se van a generar estos cambios de hábitos. Llegarás un momento y, y, y es en serio lo que le voy a decir, en el que la adicción a la pornografía será reemplazada por una adicción a la presencia de Dios. ¿Qué me refiero? Que tú, que, tú, que tú estés ahí metido con Dios y ay no, pero me tengo que tener una cita, ¿será que ya me la cancelo? Prefiero quedarme contigo. ¿Alguien, ¿Alguien me entiende? Dios dice entonces, tenemos que orar, humillarnos, buscar su rostro. Como consecuencia, su respuesta va a ser perdón y sanidad a nuestra tierra. Uh, ¿Sabe algo? Cuando hablamos de buscar de Dios, algunas personas pueden tener este concepto de, de cuando se habla de buscar, de que algo está perdido. Quiero decirte algo, Dios no está perdido. El perdido es uno. Uh, el concepto que quiero desarrollar con ustedes respecto al tema de búsqueda está dado en este aspecto. Buscar es hacer lo necesario para llegar a conseguir, encontrar, o hallar a una persona o a una cosa. ¿Alguna vez se le ha perdido el celular? ¿A ¿Alguien? Ok, las llaves. ¿Sí? ¿Con qué pasión las buscas? Desesperación, me gusta mucho eso. Eh, eh, la, la pregunta interesante sería si es nuestra misma urgencia al momento de buscar a Dios. Si tenemos esa misma pasión, esa misma desesperación, porque es indispensable hablar con Él antes de salir de la calle. Como yo mismo me, me he regresado porque estoy dos, tres, cuatro, cinco cuadras y me doy cuenta que dejé el teléfono. Ah, o solo, le, solo me pasa a mí, pues. No, ustedes no andan ahí con teléfono. Sí, es eso. Entonces es hacer todo lo necesario para encontrar, conseguir, buscar, en, perdón, hallar a una persona. Eh, en este día quiero tratar cuatro puntos eh, y verdaderamente más que predicar voy a leer la Biblia. Y en el, ter, en el cuarto punto vamos a enfocarnos de una manera más extensa. Pero eh, este es un día en el que pido que por favor más que nunca tomen notas. Y, y, y no quisiera que pasara lo que sucedió en la primera reunión, que como unos 10 minutos después tuve que pe pegar un jalón de orejas porque no estaban tomando notas. Si algún día le he pedido que tome notas y no lo ha hecho, está bien. Hoy, hágalo. ¿Por qué razón? Porque creo que voy a dar más de, yo no sé cuántas escrituras, 25, 30 escrituras, yo no sé cuántas escrituras. No me venga a decir que, ay no, si yo todo lo guardo acá que a veces ni siquiera sabe cómo se llama la iglesia donde se congrega. 
Me ha pasado, me encuentro con gente, ¿qué tal? No, en la iglesia, feliz, no sé qué. ¿Cómo se llama tu pastor? Es, es, es cubano, de, yo, yo no me acuerdo dónde es, pero la iglesia es buenísima. Y le digo, pero ¿cómo ni siquiera sabes cómo se llama tu pastor? ¿No sabes cómo se llama tu iglesia? ¿Cómo me vas a decir que es buenísima? ¿Alguien sabe cómo me llamo yo, por si acaso? <risa> ok, tratemos de aprender esta mañana entonces cuatro puntos importantes. Número uno, ¿por qué razón tenemos que buscar a Dios? Voy a tratar de contestar estas preguntas. Número uno, porque Dios lo desea. Ya debería ser suficiente. Quiero, quiero pedirle otra vez al Espíritu Santo, como lo hice esta mañana, que este versículo que le voy a compartir lo estremezca, que, 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 que lo persiga literalmente en la noche, en la madrugada, cuando vaya a comer, que usted recuerde este versículo que le voy a compartir en este día. Y está en Salmos 14, 2. Me, me estremeció al leerlo, al estudiarlo, porque dice allí, desde el cielo el Señor contempla a los mortales para ver si hay alguien que sea sensato y busque a Dios. No sé si ese versículo para ustedes palabra más, pero, pero, pero yo me quedé allí tanto tiempo tratando de comprender que Dios está en este mismo instante desde los cielos pasando sus ojitos por, por todo este auditorio diciendo ¿habrá algún hombre, habrá alguna mujer sensata que me busque? Es muy profundo. Es el anhelo del corazón de Dios. Isaías 55, el verso 6 dice, busquen al Señor mientras se deje encontrar. Llámenlo mientras esté cercano. ¿Qué significa eso? Que va a llegar un momento en el que ya no va a haber tiempo para buscarlo. Estamos viviendo en una época que es histórica para la historia, perdón, que, que sea redundante, de la iglesia. Es un momento trascendente, vital, que, que verdaderamente, obviamente, nunca antes se ha vivido, pero, pero todo lo que nosotros vamos a experimentar y ser testigos y participar, nadie lo ha experimentado antes. ¿A dónde voy? Yo soy de estos convencidos que esta generación seguramente estará viendo el regreso de Jesucristo. ¿Qué significa eso? ¿Qué tiempos se van a acelerar? ¿Qué significa eso? Que cada vez va a salir más basura de la iglesia. ¿Qué significa eso? Que cada vez se va a ver más y más quién es cristiano de verdad y quién no. Cada vez va a ser más evidente. Cada vez va a ser más real y algún día algunas personas se van a despertar y en determinado momento van a encontrar una noticia por allá donde usted vea Univision, Telemundo, CNN, Fox, lo que sea. Más de dos billones de personas desaparecidas. Dice, ¿cómo así? Uy, ¿será que esto tiene que ver con lo que algún día el pastor habló que iba a haber un rapto? ¿Será que entonces yo me quedé? Exactamente. que va a haber un momento en el que Jesús, no sé por qué estoy hablando de esto en esta reunión, no va a venir antes de venir, va a venir a las nubes simplemente de allí, va a tomar a su iglesia, a la iglesia de verdad. Porque dice la Biblia, Jesús hablando de los últimos tiempos, que, hay, que habían diez vírgenes, hablando, hablando de una iglesia, de la iglesia que había diez vírgenes y que el novio venía, el novio es Jesús. 
Y dice, y encontró entonces al Señor a cinco vírgenes insensatas y a cinco sensatas. Cinco sensatas que tenían el aceite y estaban preparadas para cuando el novio viniera. Y entonces las insensatas salieron a pedirle a las otras, préstanos aceite. Y ellas dijeron, olvídese porque acá el aceite lo necesito para mí. Se fueron entonces a buscar aceite y cuando regresaron ya se había ido el novio. Quiero decirte algo, eso me deja saber que pareciera que por lo menos la mitad de la iglesia se va a quedar. Según lo dijo Jesús. Y entonces dice, busquen al Señor mientras se deje encontrar, llámenlo mientras esté cercano. Primera de Crónicas 16, 11 dice, buscad al Señor su fortaleza, buscad su rostro cada ayuno de enero. Continuamente, continuamente. Número dos, buscamos de Dios, ¿sabe por qué? Porque es lo sensato. Porque es lo inteligente, porque es lo adecuado, porque es lo correcto. De una manera muy especial, esta mañana nos dijeron, ¿saben algo? La Biblia dice que Dios recompensa, remunera, galardona a los que le buscan. Pero quiero decirte algo, en esta casa no lo buscamos por las recompensas, lo que yo llamo añadiduras. La Biblia dice, busquen primeramente el reino de Dios, su justicia perfecta. Y todas las otras cosas van a ser añadidas. No buscamos a Dios por las añadiduras. Buscamos a Dios porque Él es todo para nosotros. Y al tenerlo a Él, vamos a tener todo lo otro. Todas las otras cosas van a venir como consecuencia de la búsqueda de Dios. Entonces eso es lo que nos dice Hebreos 11.6. Pero también Salmo 14, del 1 al 4, mire lo que dice. Dice, dice el necio en su corazón, no hay Dios. No sé si, si usted se ha dado cuenta, pero, pero cada vez hay más necios. Es decir, cada vez hay más gente que niega la existencia de Dios. Y verdaderamente, quiero, quiero ser claro, a mi manera de ver no puede existir un ateo. No, no puede existir ateos. Quizás existen agnósticos, es decir, personas que dudan de la existencia de Dios. Pero, pero un ateo es aquella persona que dice que Dios no existe. ¿Qué significa eso? Para que tú llegues a decir que algo no existe, significa que ya estudiaste, evaluaste, practicaste y averiguaste absolutamente todo en la historia de la humanidad y llegaste a la conclusión de que esa persona nunca existió. Pero pregúntele, por ejemplo, a un... Uh, Ateo, la raíz cuadrada de 4.028.634. Yo no sé, ah, entonces no lo sabes todo. Entonces es factible que Dios sí exista. Es posible que tú tengas dudas al respecto, pero no me puedes decir que Él no existe, porque tú no todo lo sabes. El único que todo lo sabe, precisamente, es Dios. Y dice el salmista, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Y aquí está la consecuencia, aquí está el resultado de aquellas personas que dicen no hay Dios. Están corrompidos, sus obras son detestables, no hay uno solo que haga lo bueno. La respuesta entonces aquí en el verso 2, lo hablamos anteriormente. Desde el cielo el Señor contempla a los mortales para ver si hay alguien que sea sensato y busque a Dios. Verso 3 dice... Pero todos se han descarriado, a una se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni uno solo. ¿Acaso no entienden todos los que hacen lo malo, los que devoran a mi pueblo como si fuera pan, jamás 
invocan al Señor. El problema verdaderamente de las personas corruptas, el problema de las personas malvadas, el problema de la decadencia está en no invocar a Dios. Y por esa razón es sensato buscarlo. Número tres, ¿qué significa como tal buscar a Dios? Creo que el ejemplo más adecuado que podemos usar en este día es el de David. Pero quiero presentarles lo que después de preparar esta enseñanza es mi conclusión respecto a qué significa buscar a Dios. Buscar a Dios es tomar una decisión apasionada. No estoy hablando de los propósitos del 31 de diciembre de voy a empezar el gimnasio. Después de desayunarme mañana en tamal con chocolate. No tiene que ver con eso. Tiene que ver con una decisión apasionada. De manera particular puse esa palabra allí. ¿Por qué razón? Porque a los buscadores de Dios se les nota. Se les nota. Son los primeros en muchas cosas y hoy vamos a hablar de eso. Se les nota. Entonces, esto es lo que les planteo. Buscar a Dios es tomar una decisión apasionada en tu corazón. ¿Para qué? Para conocer, para reconocer, para honrar, para obedecer, para alabar, responder y dar a Dios como solo Él se lo merece. Implica entonces muchas cosas. Aquí hablé, por ejemplo, de conocer. Una cosa es conocer y otra cosa es reconocer. Yo puedo, muchos de ustedes me pueden conocer en su vida. Muchos de ustedes pueden decir, no, el pastor de la iglesia donde yo voy es Edwin Castro, pero otra cosa es que usted reconozca mi autoridad en su vida. Que yo no la impongo, es dada por Dios. Alguien me sigue. Una cosa es que su hijo lo conozca a usted y otra cosa es que reconozca que usted es la persona que provee, que lo guarda, que lo cuida. Para hacerlo un poco más cercano. Entonces, no es lo mismo conocer a Dios que reconocerlo como Dios. Salmo 27, 8 dice, a mi corazón le pides buscar tu rostro y yo, Señor, tu rostro busco. Qué respuesta tan hermosa de David. Yo creo que por esta razón, a pesar de todos los errores y metidas de pata que tuvo David, yo creo que esto es lo que causa que Dios lo separe del resto de los mortales y diga, este es un hombre que tiene un corazón conforme al mío. Mira lo que se dice de David. No es cualquier cosa. Qué respuesta más hermosa a la búsqueda de Dios. Él le dice, en, en, a mi corazón tú le dices, búscame. Y yo, Señor, respondo inmediatamente. ¿Cómo? Buscándote. Este que verdaderamente es más que, más que un capítulo de la Biblia. A mí me pareciera que, que fuera como, como un poema de amor. Lo voy a leer en la, en la traducción del lenguaje actual, el Salmo 63. Dice, dice David, Dios mío, tú eres mi Dios. Con ansias te busco desde que amanece, como quien busca una fuente en el más ardiente desierto. Quiero verte en tu santuario y contemplar tu poder y tu grandeza. Más que vivir, prefiero que me ames. Te alabaré con mis labios mientras viva te alabaré, alzaré mis manos para alabarte, con mis labios alabaré y daré gritos de alegría. Escuche lo que dice acá, esto me dejará más satisfecho que la comida más deliciosa. Me acuesto 
y me acuerdo de ti. Durante toda la noche estás en mis pensamientos. Tú eres quien me ayuda, soy feliz bajo tu protección. A ti me entrego por completo porque tu gran poder es mi apoyo. Este hombre habla de, de ámbitos de Dios que solo se conocen cuando le buscas. Este hombre habla de un Dios que no es un Dios por allí racional de domingo. Este hombre habla de un Dios que ha estado con él allí en la mañana, en la noche, en la madrugada, en lágrimas, en alegrías, en hambre y en banquete. Los buscadores de Dios tienen unas características muy especiales que voy a compartir en este momento. Punto número cuatro y aquí es donde nos vamos a extender por un momento. ¿Qué involucra buscar a Dios? Le aclaro algo, esto no es una fórmula. Siga los siguientes ocho puntos para que entonces tenga un encuentro con Dios. No. ¿Sabe por qué no? Porque ni siquiera usted se relaciona de la misma manera con dos hijos. Por eso es incómodo en determinado momento cuando alguien me pide que yo haga algo porque a él le funciona. Y alguien me puede decir en este momento, pero entonces te estás contradiciendo. No, no me estoy contradiciendo, estoy hablando de un principio de búsqueda de Dios. Lo que, lo que no puedo imponer es la forma. ¿Por qué razón? Porque hay gente que si, si no lloró y le salieron mocos para ellos, no tuvieron un tiempo con Dios. No sé si le pasa eso. Y, y si esa es la medida, entonces pues yo poquito me veo con él. Sí tengo momentos en los que me quebranto, sí tengo momentos en los que yo... Pero no sé si me comunico, no, no, no quiero poner acá patrones y parámetros hasta que no se te pare el pelito de la parte de atrás. No. Pero sí te puedo hablar de los principios que la Biblia nos dice y que David nos enseña. Número uno, ¿qué involucra la búsqueda de Dios? Oración. Ya lo leímos... Ya lo estudiamos un par de semanas atrás, sería muy bueno si usted lo visita. Orar, Salmo 63, 4 y 5, dice, Mientras viva te alabaré, mis, te levantaré perdón, mis manos en oración. ¿Se acuerda que le dije a los buscadores de Dios? Se les... Salmo 69, 13 dice... Pero sigo orando a ti, Señor, con la esperanza de que esta vez me muestres tu favor. En tu amor inagotable, oh Dios, responde a mi oración con tu salvación segura. Conversaciones con Dios, tiempos con Dios. Es factible que, que tengas que pasar años orando por una misma cosa. Qué duro. Yo creo que ese es el tipo de cosas que nos hacen recordar que Él sigue siendo Dios y nosotros seguimos siendo criaturas. Punto dos, adorar. Y el día de hoy, de manera particular, voy a estar haciendo énfasis en la expresión de adoración que tiene que ver con la música y los cantos. Porque muchos tenemos un concepto incorrecto que adoración simplemente es lo que hacemos acá, la parte lenta de los domingos, las, las, las baladas, por llamarlo de alguna manera. No tiene que ver con eso. La adoración verdaderamente es una respuesta que tú tienes a la revelación de Dios en tu vida. 
Es, es, es el hecho de decir Dios se te revela y lo único en el instante, lo, lo, la mejor manera de verlo es en Isaías capítulo 6 cuando dice el año que murió el rey Usías vi yo al Señor en su trono y empieza a describir todas las cosas Isaías y la respuesta de él fue ¡Ay de mí que soy un hombre de labios inmundos y vivo en un pueblo de labios inmundos! Es una respuesta a la revelación que tú tienes de Dios. Pero el día de hoy, de manera particular, vamos a hablar del tema de las canciones. ¿Por qué razón? No sé si lo pueda definir de la misma manera que hice en la primera reunión, pero fue algo como esto. El termómetro en lo físico para ver how hot is your relationship with God, qué, qué tan apasionada es tu relación con Dios, son tus expresiones físicas de adoración. Qué silencio. ¿Qué significa eso? Que tú me puedes decir, no, yo amo a Dios, yo soy apasionadísimo por Dios. Y esto no tiene que ver nada con tu temperamento, ni tiene que ver con la ciudad donde tú naciste, ni tiene que ver con que seas introvertido o es que yo soy callado. Porque lo único que yo quiero ver es qué pasa cuando juega la selección de fútbol de tu país. Alguien dígame algo, por favor. Allí parece que ya no eres tan introvertido, allí parece que ya no eres tan, ay, es que yo soy así calladito, porque de un momento para otro le salió a este el que gritos y, y, y brinca y ni hablar si te tocan la canción que el puente para allá, y algo se te mueve, algo empieza, pero en la iglesia parece que estás congelado. Pero yo amo a Dios apasionadamente. Se te nota, mano. Se te notan lagrimitas. De nuevo, con esto, con esto, como, como lo hablé anteriormente, yo no quiero decir que si no lloras, entonces no amas a Dios, pero lo que te quiero decir es que, mire, por muy varón que usted sea, mano, delante de Dios, no hay quien lo soporte. Cuando entiendes la hermosura de Dios, cuando, cuando entiendes en dónde tú deberías estar, dónde yo debería estar, por todo lo que hemos hecho, ¿Cómo no responder al amor? Se nota de alguna manera. Y, y, y aquí lo dice, David dice en el Salmo 43, 4 dice, allí iré al altar de Dios, a Dios mismo, la fuente de toda la, mi alegría, te alabaré con mi arpa, oh Dios. Hubiese podido literalmente, yo creo que no exagero, ¿verdad, Pastor Gio? 300 o 500 versículos que tienen que ver con esto, solo en el libro de los Salmos. Sin exagerar, expresiones físicas, alzaré mis manos, me postraré delante de ti, gritaré con alegría, proclamaré. Es más, termina el Salmo diciendo, todo lo que respire, alabe al Señor. Yo no sé si aquí hay alguno que no respira. Si usted respira, tiene que alabar a Dios. Salmo 21.13 dice, engrandécete, oh Señor, en tu poder, cantaremos y alabaremos de tu poderío. Tercer aspecto, buscar a Dios involucra el ayuno. Qué bueno los que dicen amén. Es que hay un misterio en el ayuno. El misterio es tan sencillo, pero es misterioso. Que en tanto tú te sientes más mal, estás mejor. 
Que te dice, ¡ay, qué dolor de cabeza! Es que este mareo que tengo, no sé qué cosas. Pero por dentro hay algo que va creciendo. Hay algo que va creciendo. Eh, te sientes mal, pero entonces escuchas unas voces que antes no escuchabas. Y, 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 y te pasan allí un, una bandeja paisa y tú dices, pero, pero, pero hay algo que recompensa a aquellos que le buscan. Alguien que lo recompensa. Ayuno no es una dieta a principio de año. Pero tampoco es el flagelo de que yo... Hasta que se me vean los huesos. Para que... No. Tampoco conoces de Dios como el que lo quiere. Los dos extremos son incorrectos porque está la gracia. Algunos vivimos en des... o viven en desgracia. ¿no? En el tema de que no, el Señor conoce mi corazón. Deme otro whiskycito, por favor. Eh, el Señor sabe cómo yo soy. ¡Wow, hermana! Grandes y maravillosas son tus obras. Y no es tu mujer. Buscadores de Dios. David dice, Señor... Tú me satisfaces más que un suculento banquete, Salmo 63.5. Esto no lo comprende un cristiano de domingo. Cuarto aspecto que involucra la búsqueda de Dios, y este es muy poco popular de manera especial entre los jóvenes, esperar. Salmo 27, 14 dice, espera al Señor, esfuérzate y aliéntense tu corazón. Sí, espera al Señor. No, no sé si algunos de ustedes eh, me están acompañando en este proceso de leer el andar diario, la Biblia desde el libro de Génesis y, y qué fuerte es ver las metidas de patas por no esperar. Y lo hermoso de la Biblia es que nos deja ver a hombres y mujeres como nosotros. Con debilidades, con, con, con flaquezas, pero ver lo que Dios habló de ellos. Pero definitivamente un error muy común es no esperar. Es esa tendencia a decirle, te voy a dar una manito Señor. La mano es la que tú recibes después por todo, por todas las consecuencias de no esperar. Salmo 33, 22 dice, sea sobre nosotros tu misericordia, oh Señor, según hemos esperado en ti. Qué hermoso, los que esperan en Jesús, los que esperan en nuestro Dios, recibirán sus misericordias sobre ellos. Número 5, de nuevo estoy leyendo simplemente la Biblia. Meditar y memorizar su palabra involucra la búsqueda de Dios. Salmo 1.2 dice, hablando de estas personas que crecen, dice, sino que se deleitan en la ley del Señor, meditando en ella de día y de noche. Por eso yo le pido a Dios lo del Salmo 14, Señor, que se acuerden. Esta mañana Dios me da un muy buen ejemplo de lo que significa meditar. ¿Quieren, ¿Quieren que les deje saber qué es meditar? Meditar es cuando usted no tiene para pagar la hipoteca. Y entonces usted está allí todo el día. ¿Qué está haciendo? 
meditando. Está meditando. Se le atraviesa, ¿será que le pido a este? Ahí se acuerda la gente que le debe plata. Eso es meditar. Y la Biblia dice que los buscadores de Dios meditan en su palabra de día y de noche. Señor, ¿qué, qué, qué, ¿qué es esto de que si hay un sensato? ¿Será que yo estoy siendo insensato? ¿Qué es esto de que tú desde el cielo te pones a vernos a todos los mortales a ver si hay alguno que te busque? No sé si usted puede, eh, 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 al menos para mí en mi cabecita, es tan difícil comprender cómo el creador del universo que no tiene necesidad de absolutamente nada, que, que cualquier cosa que él deseara simplemente lo tiene que decir ¡pum! y ya sale. De todas maneras se pone a ver si a ti y a mí se nos da la gana buscarlo. Es demasiado amor. Es demasiado amor. El Salmo 119, 11 dice, He guardado, he memorizado tu palabra en mi corazón para no pecar contra ti. El siguiente punto, seis creo que voy. Buscar de Dios involucra también el apartarse. Salmo 63, 6 dice, recostado me quedo despierto pensando y meditando en ti durante la noche. Dígame si eso no parece una carta de un enamorado. ¿Cuántos se trasnocharon alguna vez por alguien? Levante la mano Maribel, por favor. ¿Cuál es el estándar? ¿Cuál es el estándar de la relación con Dios? Acuérdense de ese amorcito que tenía en el colegio. Todo el día en el colegio. La acompañaba uno a coger el bus o la ruta, como se llamara. Y, y llega a la casa y ya estaba allí. Y salía el papá de uno, ¡Señorito! ¡Suelta el teléfono que eso no da plata! Un montón de cosas. ¿Por qué razón? Porque es que uno era, ¿cómo llegaste? Bien. ¿Qué me cuentas? Nada. ¿Y tú? Y ni hablar al final. Bueno, cuelga tú. No, cuelga tú. Si ninguno ha experimentado eso, no ha tenido amorcitos de estos chicos. Pero el tema es con Dios, Señor. Ay, no me quiero ir. ¿Será que cancelo la cita hasta que tengo y me quedo acá mejor más tiempo contigo? ¿Será muy loco pensar o pedirle a Dios una iglesia de buscadores? El Salmo 26, 8 dice, oh Señor, yo amo la habitación de tu casa y el lugar donde habita tu gloria. ¿Sabe algo? Los buscadores de Dios, como, como dicen en mi país de origen, no se pierden ni la correa de un catre en el mundo espiritual. ¿Qué significa? Eso es de esa gente que hasta en, a un trasteo está allí. Ahí hay uno, ¿y qué, qué agenda va a haber, pastor? No, 6 de la mañana, uh, allá estoy porque es que yo sé que Dios va a manifestar algo. Y va a haber noches de presencia de la gloria. Y en la mitad de todo eso va a haber un taller de emprendedores. Es... No te estoy hablando de meterte en activismo, sino estoy hablando de gente que dice, espérate porque Dios está causando algo. En el inicio del año estamos separando un tiempo específico para que Dios nos dé todo lo que va a suceder en el año. Necesito apartar mi agenda y no simplemente estar ahí como, ay, ¿cuándo fue? 
y te pierdes, te pierdes de lo que Dios está haciendo. Mira, el, el sábado en la mañana ocurrió algo impresionante en la, en la oración de las seis. Cayó una presencia de Dios que, que empezó a pasar el tiempo y pasar el tiempo hasta que me tocó decirles, hey, el taller Conéctate ahorita va a empezar, así que, porfa. Pero es esa gente que dice, cómo me deleito estar en tu presencia. Y, y quizás me pueden llamar loco, quizás me pueden llamar este, con tantas ilusiones, tan, tan poco pegado a la tierra, tan irreal lo que sueña. Pero esa es la gente que yo le pido a Dios. Esa gente que de verdad cuando cantan así, te tengo a ti, te tengo todo, pero de verdad. Aquellos que hemos llegado a la convicción de que es sin Él, ¿qué seríamos? Pero no por una canción, sino por una realidad. Buscar a Dios involucra también el congregarse. Compartí esta mañana la preocupación que tengo de manera especial con los papás jóvenes, con sus niños. Porque hay muchos que están viviendo un tipo de vida en la cual a sus hijos ya se les hace normal no ir a la iglesia cuatro, cinco fines de semana. Para ellos es normal. Es más, es tan gracioso, recordaba mientras oraba para esta reunión, recordaba cómo mi hija viene y me pregunta a veces, papi, ¿por qué a fulano no lo volvieron a llevar a la iglesia? complicado esto que es, que tu hijo entonces se acostumbra que está bien, cuatro semanas, cinco semanas y, y, y no quiero maldecirte, pero, pero qué complejo cuando tengas que después venir a decir, ya ni siquiera la casa quiere ir. En esto voy a agradecer toda la vida a papá y a mamá, para, para mí, it wasn't an option. ¿No tiene ganas de ir? Ah, venga, ya, yo lo motivo, papito. No era opción. No era opción. Y hoy le agradezco. ¿Saben por qué? Porque lo que viene en los próximos años va a ser cada vez más complejo. Cada vez va a haber voces que hablan más fuerte a la vida de tu hijo. Y, y a veces son voces tan sencillas. Mire, el, el, el sábado o el viernes... Nos quedamos en casa con, con mi hija, mi esposa y nos pusimos a ver una película, bien linda la película y todo bonito, de, de muñequitos, perfecta, una, una trama bonita, todo estaba yendo bien. Al final de la película, en una de las escenas más bonitas, en un instante, en, en, en menos de, qué sé yo, 10, 12 segundos, empezaron a sacar uh, parejas homosexuales con bebés, en una película de niños. Y fue tan rápido que, que yo estaba allí con, con Mariana y Mari me volteó y me dice, ¿viste? Y yo le dije, ¿qué? pero ahí estaba, me devolví, regresé, cámara lenta, señor con señor, señora con señora, no sé, así, y el problema cuál es, el problema es que sí, de todas maneras estamos recibiendo eso, y ya cada vez, le estoy hablando de una película de comiquitas, donde cada vez más y más están 
Este es un aspecto, pero son muchos otros. Y si tu hijo o tu hija no tiene en casa una voz que sea más fuerte que la voz de afuera, lamento decirte que lo vas a perder. Lamento decírtelo. Todo papá que escucha en este momento mi voz, toda mamá que escucha en este momento mi voz, escuchen esto se lo digo de parte de Dios. Estamos viviendo en una generación que se hace indispensable criar los hijos bañados bajo la presencia de Dios en casa. Indispensable, no es una opción. Años atrás quizás era una opción el llevarlos o no llevarlos, el, 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 el traer la presencia de Dios a la casa. Nunca ha sido una opción, pero años atrás no estaba tan complejo como ahora estamos enfrentando las situaciones. Desde la corta edad ellos están siendo adoctrinados, se dice así, ¿verdad? Endoctrinados, adoctrinados. Están recibiendo doctrina que la Biblia llama de demonios. Y te quiero dar una mala noticia. Ni siquiera que crees que yo lo llevo a un colegio cristiano. Asegúrese. La casa de Dios hace parte de la búsqueda. Por último, la honra a Dios. No entiendo, sí, el honrarle es una muestra de la búsqueda. El Salmo 96, 8 dice, Den al Señor la gloria que merece. ¿Quién le va a dar a Dios la gloria que merece? Uno que lo encuentra y uno que lo reconoce y uno que tiene una revelación de Dios. Y como consecuencia dice, lleven ofrendas. Y entren en sus atrios. El Salmo 54, 6 dice, sacrificaré una ofrenda voluntaria a ti, alabaré tu nombre porque es bueno. No dice que Dios es bueno, sino que bueno es alabarlo y ofrecerle ofrendas. Una congregación de buscadores de Dios. Una congregación de gente diferente quizás. Gente que se le nota. Qué, qué complejo es a veces tener que estar en ciertas instancias en las cuales uno ve a los ministros de alabanza queriendo como que, ¡Ey! ¡Vamos! ¡Tú puedes! ¡Levanta las manos! ¡Dile algo! ¡Responde! complejo Rafi cuando tenemos que decir si no te molesta porque yo mismo lo he dicho si no te incomoda levanta tus manos es que la expresión lógica de cualquiera que se encuentra con Dios es decirle aquí estoy Señor aquí estoy aquí estoy aquí estoy me tiro me apostro me más abajo del piso lo lógico lo lógico cuando tienes una revelación de quién es Dios el micrófono, ¿está bien? Sueño con, 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 con eso en los jóvenes. Con, con muchachos que no aguanten 
el estar ante Dios de pie. ¿Sabes, ¿Sabes cómo tú puedes medir? Esto es, esto es gracioso, pero es una realidad. Una de las cosas que yo he identificado, y esto puede ser muy tonto, muy lo que sea, pero una de las cosas como tú te das cuenta de que estás pasando más tiempo con Dios es que te empiezan a dejar de doler las rodillas cuando estás arrodillado. Puede ser muy tonto. Puede ser muy tonto, pero arrodíllate. Y si tú estás 30 segundos y ya estás ahí como... Llegan momentos en los que pasas minutos, horas. Yo no sé qué va a causar esta enseñanza. Es factible que cause que personas no quieran estar aquí. No, no me incomoda. Porque posiblemente para ti este, abro comillas, es un estándar muy alto. No me incomoda. Puedes irte en libertad a un lugar donde no te incomoden. Pero aquí te voy a incomodar. Para que busques de Dios. Para que ayunes. Para que ores. Para que vivas en santidad. Para que lo alabes. Para que lo busques. Y si estás de novia y el tipo te dice, eso es como muy radical. Búscate otro, que sea radical. Poco aplauso, poco aplauso.